0: Cześć, witam was serdecznie w trzecim podcaście o nazwie Rozmowy Fizjologiczne. Dzisiaj podcast nietypowy, ponieważ jest to pierwszy podcast, w którym występuje gość. Gościem jest Michał Dudziński, czyli mój serdeczny kolega lekarz stomatolog, doktorant Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, od niedawna również prezydent Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. Bardzo ciekawy gość. Cześć, Michał. Cześć. No i jeszcze zapomniałeś, że twój pacjent. A właśnie i mój pacjent przy okazji. Już teraz prawie były, bo już, już wyleczona kontuzja. Mam także. nadzieję,
1: że sobie nic nie zrobię właśnie, nowego, mam... ale z moją chęcią jeszcze wpadnę. Mam nadzieję, poprawię. że przyszły.
0: Okej. Okay. Chciałbym przede wszystkim porozmawiać z Tobą o, nie tylko o stomatologii, nie tylko o fizjoterapii w stomatologii może, ponieważ te wątki będziemy poruszać na samym końcu podcastu, ale chciałbym pogadać z Tobą przede wszystkim o Twojej działalności poza stomatologią, czyli działalności charytatywnej, bo dobrze się znamy i wiem, że trochę tej działalności jest. Czy mógłbyś opowiedzieć troszeczkę na sam początek, co robisz w w calach charytatywnych, jak to robisz, od kiedy to robisz?
1: Zaczęło się w gimnazjum, kiedy chodziłem z puszką Ewośpu, e, <głos> natomiast e, później rozwinęło się to do tego stopnia, że e, od trzech lat organizujemy wyjazdy, e, tak naprawdę wakacje, tak mógłbym je nazwać, no bo generalnie... E, Polega to na tym, żeby złapać trochę wolnego oddechu, tego oddechu i, i odpocząć, no ale tak jak jedni lubią aktywny wypoczynek, no to my, że tak powiem, też należymy do tej grupy i wyjazdy, które organizuję polegają na tym, że poza Odpoczynkiem pomagamy też ludziom, ich po prostu leczymy. Zaczęło się od stomatologicznego projektu, który nazwaliśmy Dental Project w Nepalu. Pojechaliśmy tam, bo był to kraj po katastrofie, po trzęsieniu ziemi. I pomagaliśmy ludziom, leczyliśmy ich zęby, czy to chirurgicznie, czy zachowawczo, czy periodontologicznie, a później projekt się zaczął rozwijać do ogólnomedycznego, gdzie także zapraszamy do siebie na nasze wyjazdy i lekarzy, i fizjoterapeutów, pielęgniarki, higienistki, no i oczywiście lekarzy dentystów.
0: Jak udało wam się zorganizować ten pierwszy wyjazd? Skąd, skąd w ogóle pomysł i, i jak udało ci się nawiązać współpracę z Nepalem? No bo to jednak jest kierunek, który raczej nie jest oczywisty jeśli chodzi o organizowanie czegokolwiek. Tym bardziej wyjazdów takich no, mocno charytatywnych, których jednak trzeba trochę sprzętu mieć i trzeba jakoś to no, zorganizować dużo wcześniej i, i mocno sensownie, żeby to wyszło.
1: To kierunek jest oczywisty, jeżeli chodzi o himalajzm, ale żaden ze mnie Himalajista. Natomiast <laughs> można powiedzieć, że mierzyłem wysoko. Wyjazdy podniekąd już kiedyś gdzieś były organizowane, ponieważ działając na studiach w Polskim Towarzystwie Studentów Stomatologii jako prezes oddziału Warszawa czy wiceprezydent na Polskę, także działałem w Międzynarodowym Zrzeszeniu studentów stomatologii i tam poniekąd tego typu wyjazdy były robione. Trochę w innej formie, ale współpracując z ludźmi z całego świata zdobywaliśmy te kontakty na całym świecie. No i wystarczyło później po studiach wykorzystać te kontakty, odezwać się do zaznajomionych już lekarzy, no bo czas mija, kończymy studia, więc to już do lekarzy się odezwaliśmy, żeby pomogli nam zorganizować tego typu akcje. Kraj no, akurat był po katastrofie to raz, a dwa dość mocno egzotyczny i idealnie się wpasowywał w naszą jakby, ideologię, że możemy tam pojechać, zobaczyć coś ciekawego, a przy okazji pomóc ludziom i to no, bardzo biednym ludziom, bardzo ubogim, bo jak się okazało trafiliśmy do regionu, w którym dentysta był tylko raz w roku. Niesamowite. Pomogliśmy wtedy pamiętam 1500 osobom. Ile Was Ponad. Było? Pojechało nas 23 osoby. Nie wszyscy byli lekarzami, dentystami. Jedna osoba była dopiero w liceum, natomiast jeszcze jedna osoba była wtedy cikanym, czy prodzikanem weterynarii u nas na SGGW, <grym> więc zupełnie… Ale rozumiem, że też się przydali. <grym> tak, jak najbardziej. No i oczywiście może podczas leczenia, jakby samego leczenia to nie, natomiast… Potrzebujemy też asysty, pomocy, ponieważ no, procedury, jakie wykonujemy, no, to gdzieś najlepiej wykonywać w parach oraz organizujemy także akcje profilaktyczne, gdzie badaliśmy dzieci w szkołach, u, u, wykonywaliśmy instruktorzy oraz przeprowadzaliśmy lekcje, jak prawidłowo dbać o higienę jemusnej, więc te osoby okazały się nam tutaj bardzo, bardzo pomocne, przydatne i na podstawie tego stwierdziłem, że pora się otworzyć jakby nie tylko na lekarzy, dentystów, Jasne. ale na tak naprawdę wszystkie inne grupy zawodowe medyczne oraz mało tego nawet niemedyczne, no bo skoro licealistka mogła nam pomagać i asystować, to znaczy, że każdy się tam
0: przyda. Wiem, że działałeś również w samorządzie studenckim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Czy to ci jakoś pomogło w organizowaniu takich wyjazdów na samym początku? Trochę tak bo zaczęło się też jakby od wyjazdów. Generalnie,
1: jeżeli chodzi o samorząd, to dostałem misję stworzenia samorządu, ponieważ w roku, w którym zacząłem działać, a właściwie znaczy rok później, bo najpierw zacząłem od kariery koordynatora do spraw szkoleń i akcji profilaktycznych, a w 2012 roku powstał u nas Wydział Lekarsko-Dentystyczny. Więc ktoś musiał stworzyć samorząd, jakby założyć go od nowa. Chętnych było tylu, że w sumie tak naprawdę po prostu powierzyli to mi. Ja już wtedy przymierzałem się do kierowania oddziałem towarzystwa warszawskim oddziałem. Także no, trzeba było jeszcze wziąć jedną rolę na barki i zostać przewodniczącym samorządu wydziału. Dodatkowo później pojawiły się kolejne opcje, bo jeszcze była zostałem senatorem, parlamentarzystą w ogóle, więc generalnie bardzo, bardzo <śm> dużo miałem tych funkcji
0: na studiach. I... Ktoś się kiedyś nazwał szalonym dentystą, także to chyba się zgadza powoli. Znaczy,
1: właśnie studiowałem trochę to słowo i jakby w znaczeniu takim, że pomylony to raczej nie. Znamy się <śmiech> nie już od, <śmiech> od
0: dłuższego czasu. Nie zgodziłbym
1: się z tym, że jestem szalony w tym znaczeniu, natomiast synonimem tego słowa jest też nieszablonowy. więc. O.
0: Chyba lepiej brzmi.
1: Oryginal tak dokładnie, więc bardziej jakby, no na pewno lubię działać, nie lubię siedzieć w miejscu, nic nie robić. No no dlatego, dlatego też Cię tu dzieje. zaprosiłem,
0: bo strasznie lubię ludzi, którzy po prostu działają nie tylko w tej swojej sferze zawodowej, ale trochę wychodzą poza tą sferę zawodową i, i robią coś więcej i nie zawsze... Mają z tego jakieś gigantyczne profity na samym początku, bo wiemy, że z takich działań czy charytatywnych, czy jakichkolwiek działań takich pro bono te pieniądze pojawiają się po prostu później i, i, i same gdzieś tam przychodzą, ale daje to ogromną satysfakcję i po prostu no, no, dlatego chciałem właśnie też z Tobą porozmawiać, bo, bo wiem, że to lubisz i, i bardzo się tym fascynujesz i, i trochę się w to mocno wczuwasz, może tak tu nazwę brzydko.
1: Jeżeli chodzi o te wyjazdy i pieniądze, z które z tego idą, no to właśnie żadnych pieniędzy z tego nie mamy tak naprawdę, a bo chcemy e idealnie by było dla mnie wysyłać ludzi na tego typu misje za darmo, no ale do tego potrzeba sponsorów, więc mam nadzieję, że kiedyś się to uda w ten sposób rozwinąć, że będzie mi dane coś takiego zrobić. Natomiast póki co wyjazdy mamy jakby wakacyjne, czyli no jak za wakacje trzeba sobie zapłacić, ale to, co działamy z tej strony, wykorzystując nasze kontakty w danym miejscu, to obniżamy mocno cenę i taki wyjazd jest no dwa, trzy razy tańszy niż wyjazd z biurem podróży. W związku z tym, po pierwsze, ani na tym nic nie zarabiamy, no bo nie o to nam chodzi, a dwa wyjazdy staramy się robić do egzotycznych miejsc w bardzo przystępnych cenach, bo to jakby... To, czego mi kiedyś brakowało, to to, że nie mogę jeździć. No, nie byłem na tyle majętnym człowiekiem, żeby jeździć po świecie wszędzie, bo nieważne ile ten bilet by kosztował, to ja sobie tam polecę. A bardzo chciałem zwiedzać ten świat i pozwiedzać coś więcej niż tylko Polskę. No i dlatego te wyjazdy gdzieś tam tu się pojawiły i to w takich cenach, żeby każdy, nieważne czy to będzie profesor czy licealista, no mógł z nami do pojechać. A i wracając do pytania czy samorząd mi w czymś pomógł, to stając przewodniczącym samorządu do uczelni zgłosiła się firma, która robiła cykl akcji Chrońmy Dziecięce Uśmiechy. Polegało to na tym, tak, że jeździliśmy po Polsce, jak się okazało później po całej Polsce, bo to w kilka edycji zwiedziliśmy cały kraj i tam dokonywaliśmy właśnie i przeglądów, dając rodzicom instrukcję, czy szybko się trzeba zgłosić do dentysty, na co zwrócić uwagę, czy może wręcz pochwałę, że brawo, higiena jest idealna. Szkońka. I rozumiem, że stąd.
0: Rzadko to się zdarzało. I rozumiem, że stąd pomysł i przełożenie później tego. Skoro no, rozwiedziliśmy
1: całą Polskę, to trzeba jechać dalej. To trzeba jechać dalej. Oczywiście akcje w Polsce zostały, nie jest tak, że w kraju nie pomagam i nie pomagamy. Ostatnio mieliśmy akcję tu w Warszawie w szkole numer 12, taką Mikołajkową, i te akcje dzieją się w całym kraju. Wszystkie oddziały pomagają jak mogą i w przedszkolach, i w szkołach. I mało tego ostatnio też pomagamy zwierzakom, zrobiliśmy zbiórkę na schroniska i, i, i zwierzaki, żeby w święta też so, tylko to... ludzie mieli e, piękny uśmiech. A,
0: a powiedz mi jeszcze, jeśli chodzi o sprzęt, który używacie na takich wyjazdach, bo rozumiem, że nie jest to sprzęt, który kupujecie sami, tylko jest to sprzęt gdzieś tam od sponsorów. Zależy
1: co, bo na przykład lampki czołowe kupujemy sami. <śmiech> Jest to może. <laughs> <Zciągacie>. <laughs> tak. No, takie ze sklepów dla górników. Jeżeli chodzi o sprzęt, który jest jakby wybitnie no, niestomatologiczny, to są te lampki czołowe. Gdzieś w jakichś sklepach sportowych kupowane. Jeden doktor, pamiętam, kiedyś przywiózł taką, taki halogen wręcz na akumulatorki w ogóle, no, bo warunki, w których pracujemy. No z roku na rok się poprawiają, bo gdzieś tam też się o to staramy, ale zaczęliśmy po prostu od przyjmowania w baraku. Przyjmowaliśmy w baraku, przyjmowaliśmy na plebanii, przyjmowaliśmy w kościele. Co kraj... To inna klinika, że tak w cudzysłowie dość, powiem.
0: Dość nietypowe i chyba dobre doświadczenie dla młodych stomatologów przyjmować w, w kaplicy albo gdzieś indziej, Bardzo, w baraku. Bardzo, tak, zwłaszcza... Swoich pierwszych czasami pacjentów chyba, tak mi się wydaje, bo część z, z wyjeżdżających z Tobą osób związanych ze stomatologią to chyba też studenci, więc to podejrzewam, tak że pierwsi ich pacjenci... Albo tak jest z pierwszych.
1: i to często przyjmowanie nie na fotelu, a ciężko mi to nazwać, ale powiedzmy na takiej no, ławeczce jak na siłowni. E, którą można tam regulować oparcie. E, bardzo przydatny jest też telefon, e, smartfon, w sensie, żeby miał latarkę, bo to czasem asysta też gdzieś tam jeszcze doświetla. E, no, jakby musi być spełniony punkt pierwszy, tak jak pracy zabiegowej, operator musi widzieć. W związku z tym e, staramy się to jakoś w ten sposób zrobić, skoro nie mamy unitu i profesjonalnego sprzętu. W tym roku Udało się nam w Nepalu już pracować w klinice, która została wybudowana dzięki i naszej, i, i pomocy fundacji, i lekarzy stamtąd. Więc były dwa fotele, takie już w pełni stomatologiczne. Wow.
0: Chociaż jak na, na tak krótki czas bo to ile, ile czasu? Między no pierwszym a drugim wyjazdem do Nepalu?
1: 3 lata dwa.
0: No to zaczyna się 2017, to tam rozkręcać, z, z jednego stomatologa na rok do hmm. dwóch foteli stomatologicznych. I już no, takich to już, pełnoprawnych. No, jak spojrzymy, to, to jest, jest jakiś skok, więc... No zobaczymy, co wyjdzie za rok. Teraz, y... Właśnie, jakie, jakie plany na 2020? Jakie wyjazdy?
1: Zaczynamy prawdopodobnie od majówki. Majówka w Nepalu. Później nawiązałem kontakt z Indonezją. W związku z tym na przełomie czerwca-lipca planujemy wyjazd na Bali, Lombok. No, generalnie chyba Lombok, bo to jest bardziej potrzebująca wyspa. No ale zwiedzać będziemy też okoliczne. W sierpniu planujemy Filipiny. No i zobaczymy, być może jeszcze się uda we wrześniu końcu tak na przełomie października Jamajkę. To zależy oczywiście od nas, co pozyskamy i, i co się uda dogadać, ale także od tej drugiej strony I Na przykład w tym roku nie udało nam się zorganizować wyjazdu na Jamajkę, ponieważ e, doktor Hani, w którym tam współpracujemy, dorobił się potomka. W związku z tym rozumiemy, że najpierw pasy. syn, e, a dopiero potem my. W związku z tym, no jeżeli byłyby inne chętne osoby w danych miastach, no to my się Będziemy rozwijać i z każdym współpracować, możemy, no ale czasem znajdujemy takie przeciwności, więc... To, że w 2019 mi się coś nie odbyło, nie znaczy, że w 2020 nie spróbujemy
0: tego Jasne. zrobić. Polecam Filipinę. Byłem, byłem tam ostatnio i wiem, że jest tam duży problem stomatologiczny. Nie tylko z dostępem.
1: Natomiast krajobrazy, jak tam widziałam, są tak przepiękne, że to po prostu... No, chyba będziemy musieli wydłużyć wyjazd. Zdecydowanie, polecam. Z drugiej strony... Zawsze chciałem być stomatologiem, który leczy no, z takim pięknym widokiem. Może to nie jest klinika w Miami, tak? Ale no, no, jak widziałem Twojego Instagrama, no, to plaży. po prostu no, na plaży, takiej plaży usuwać, czy leczyć zęby, no, można, bo też jeździmy z własnym agregatem prąd. Do
0: no, proszę. To może. może w tym roku się uda. Polecam. Podsumowując, zdecydowanie. Jeśli tylko macie możliwość, to pracujcie nie tylko w kierunkach swoich zawodowych, już nawet na studiach, bo jak widzicie przynosi to bardzo fajne rezultaty i przynosi to bardzo fajne pomysły. Jeśli zaangażujecie się trochę wcześniej, czyli nawet jeszcze na pierwszym, drugim, trzecim roku studiów, wykorzystajcie trochę ten czas, który macie i, i nawiążcie trochę kontaktów nie tylko w Polsce, a może, może uda Wam się wymyślić coś równie fajnego, jak, jak wymyślił Michał. Zacznijmy jeszcze temat fizjoterapeutyczny, no bo nie byłbym sobą, gdybym Cię nie zapytał trochę o współpracę stomatolog-fizjoterapeuta. Tak jak
1: stomatolog złamie rękę, to wtedy od razu do fizjoterapeuty.
0: <grym> A była mali jak najrzadziej.
1: Ostatni... By mi się niestety trafiło, ale powiem Wam, że znalazłem dobrego fizjoterapeutę.
0: Siedzi tu naprzeciwko. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za opinię. Mam nadzieję, że byłem przydatny. Ręka chyba działa, więc... Tak Więc jest. Nawet mogłem wrócić to, do,
1: tak. do, do, do ćwiczeń i, i e, no jechać nadal do kolejnych krajów. W związku z tym, jak widać, się przydaje. E, z drugiej strony współpraca powinna się układać jak najlepiej, aczkolwiek nie zawsze na leczeniu jego
0: uszkodzonej kończyny. To, to porozmawiajmy w takim razie nie tylko o współpracy fizjoterapeuta, pacjent, stomatolog, ale e, o... Hmm o współpracy takiej typowo zawodowej. W ostatnich latach mocno popularyzuje się trend rehabilitacji na przykład stawów skroniowo-żuchwowych czy, czy twarzo-czaszki. Czy uważasz, że jest to przyszłościowy kierunek dla młodych fizjoterapeutów? Czy w ogóle warto w to inwestować? Czy to faktycznie będzie się rozkręcać? Czy to, czy to jest potrzebne? To, to jest główne pytanie.
1: Mm, powiem tak. To jest bardzo trudna dziedzina. I naprawdę... Okazuje się, że staw skroniowo to jest nasz najbardziej skomplikowany staw w organizmie. Ludziom się może wydawać, że kolano jest skomplikowane. Owszem, jest, ale…
0: Nie, kolano jest proste. <laughs>
1: Okej. Okay. Nie jestem ekspertem, tu się zdaje znaczenie. moje doświadczenia. Po Natomiast... 10
0: latach praktyki kolano jest proste.
1: Ja Ci mogę powiedzieć, że mój łokieś teraz jest prosty, <laughs> więc bardzo dziękuję. Natomiast… E... Można gdzieś tam nie przejść, można do do lodówki, żeby wziąć sobie jakieś jedzenie, ale nie jeść, nie przyjukać śliny na czas rehabilitacji stawów skroniowo no raczej się nie da, albo czasami zwykłe ziewanie może być problemem, w związku z tym ten staw jest naprawdę cały czas przez nas eksploatowany, no a zaczynamy to doceniać, jak często go używamy, no jak coś się z nim dzieje. W związku z tym kierunek jest bardzo przyszłościowy, ponieważ zwiększa się świadomość osób i coraz więcej mamy takich pacjentów. No nie mam jeszcze wielo, kilkudziesięcioletniego doświadczenia w pracy zawodowej, natomiast moja pani profesor mi opowiadała, że jak sama zaczynała, to tych pacjentów było czterech, może na miesiąc, może nawet i rzadziej. To teraz jest ich z 40 na tydzień, czyli jest to target. Jeżeli chodzi wizytę, o naszą to, że... klinikę tak uniwersytecką. Natomiast bardzo dużo tak naprawdę tych pacjentów się zgłasza, więc jest to target. Jeżeli ktoś się tym interesuje albo planuje się tym zainteresować, to jest to naprawdę bardzo przyszłościowy kierunek i to, co bardzo ważne, no to taki pacjent związuje się z nami tak naprawdę na lata, no bo nie jesteśmy w stanie wyleczyć tego stawu w ciągu dwóch, trzech-czterech wizyt bo to trwa. Jest to mocno skomplikowane leczenie i musi być zawsze złożone z wieloma ekspertami, ponieważ no to tak jakby skręcić kostkę i nie dać żadnego opatrunku, to tak samo robić samą fizjoterapię na stawach skroniowo to też w pełni tego pacjenta nie wyleczymy. Czyli
0: po prostu zespół terapeutyczny, w którym lekarz-stomatolog jest wiodącym specjalistą, a a fizjoterapeuta jest również wspomagającym specjalistą albo odwrotnie. Tutaj tak terapia z... może być główną częścią, a, a lekarz stomatolog może wspomagać tą, tą terapię fizjoterapeutyczną. Zależy
1: właśnie, gdzie trafi pacjent, bo jeżeli to są często e, pacjenci e, tacy bólowi z bólem mięśniowym, no to często trafiają do fizjoterapeuty. Aczkolwiek właśnie to, co jest najdziwniejsze, Często, znaczy najdziwniejsze, dla mnie to już jasne, bo się tym trochę zajmuję, ale pacjenci trafiają zupełnie gdzie indziej, do laryngologa, do neurologa, tylko właśnie do stomatologa albo do fizjoterapeuty, no bo objawy, jakie towarzyszą zaburzeniom w stawach skroniowo-żuchwowych są tak naprawdę tak mnogie, że pacjent idzie wszędzie, tylko nie tam, gdzie powinien, no bo czy to błądzi, błąd, bóle to... głowy, tak, dokładnie, w związku z tym... I jak pokazuje nauka, wpływ na stawy skroniowo może mieć także nasza pozycja ciała. W związku z tym ten fizjoterapeuta jest tu e, no,
0: I podobno odwrotnie, czyli, czyli stawy skroniowo żuchowe mogą mieć wpływ na, na naszą pozycję ciała, nie tylko w tę stronę.
1: Dokładnie, w związku z tym fizjoterapeuta jest tu niezbędny. No i to pokazuje też, że trzeba się znać nie tylko na stawach skroniowo-żłuchwowych, ale na całym e, ciele. W związku z tym ten zespół lekarz, fizjoterapeuta, mało tego logopeda także, czy czasami ortopeda no jest nie, niezmienny, powinien być jakby stały i po, żeby pomóc pacjentowi w pełni, no to holistycznie trzeba do tego podejść.
0: A w jakich przypadkach jeszcze oprócz problemów, powiedzmy, stawów skroniowo-żuchwowych fizjoterapeuta może być przydatny, jeśli chodzi o stomatologię? Czy są takie przypadki nie wiem, w chirurgii na przykład?
1: Często po... Dużych zabiegach czy złożonych operacjach ortognatycznych często dochodzi gdzieś do jakichś urazów mięśni, nadciągnięcia czy szynowania mięśniowego, w związku z tym często tutaj fizjoterapeuta jak najbardziej pomaga, żeby pozbyć się tego szczękościsku, w związku z tym tych przyczyn, jest, tych wskazań do fizjoterapii jest tak naprawdę więcej. Nie chodzi tylko o czynnościowe zaburzenia stawu skroniowo żuchwowych. Często są to też bóle mięśniowe, takie miopatie, wynikające właśnie czy ze zgrzytania zębami, czy zaciskania zębów. To ten bruksizm czy dzienny, czy nocny. Boże, no tak, czy dzienny, czy nocny. I tutaj fizjoterapeuta też jest bardzo potrzebny, ponieważ to, co zrobi lekarz, to jedno – ale też trzeba pomóc właśnie na te zbolałe mięśnie, na te, no, rozmasować te punkty spustowe i te mięśnie, które są w takim permanentnym skurczu, żeby je w końcu rozluźnić. I jesteśmy to w stanie zrobić poniekąd poprzez szyny stomatologiczne, relaksacyjne, ale z fizjoterapią pójdzie to szybciej, sprawniej no i pacjent będzie bardziej zadowolony. Dodatkowo przy patologicznym starciu zębów często dochodzi do zaniżenia zwarcia i wtedy ta pozycja u pacjenta się utrwala, w związku z tym przy takich skrajnych przypadkach poza samą deprogramacją i rozluźnieniem tych mięśni, tu jeszcze by się przydał fizjoterapeuta i właśnie logopeda, żeby nauczyć tego pacjenta, właśnie neurologopeda, żeby nauczyć tego pacjenta i prawidłowo operować mięśniami i językiem oraz je po prostu rozluźnić i ustawić w prawidłowej pozycji relację szczęki do żuchwy
0: super czyli jest tutaj pole do popisu dla fizjoterapeutów.
1: jest jak najbardziej i właśnie to co jest jakby to co mi się podoba najbardziej że ta świadomość pacjentów rośnie jakby tak to, prawda. to nie jest tak że kiedyś ludziom stawy nie psuły, a dzisiaj się psują i co to się wydarzyło że tak się zmieniło po prostu ta Państwowa Służba Zdrowia mi się wydaje, która była w poprzednim ustroju skupia się na tym, żeby no pozbyć się jakiegoś problemu. Kiedyś też tam wielu pacjentów mi mówi, że jak ząb bolał, to się go usuwało. No Dzisiaj jest walka, bo nie ma nic cenniejszego niż własny ząb, więc leczymy go do końca, próbujemy, mamy naprawdę bardzo zaawansowane metody, w związku z tym ta świadomość o tym, że te, że zęby, że cały Układ stomatognetyczny ma wpływ nie tylko na nasze zdrowie fizyczne i całe ciało, ale także na psychikę, no bo życie z takim przewlekłym bólem to też może doprowadzić do depresji czy różnych innych chorób e, związanych ze zdrowiem psychicznym. W związku z tym ten zespół lekarz, dentysta, fizjoterapeuta pomaga nie tylko na dolegliwości bólowe, ale także w aspekcie leczenia czy depresji. E, czy w e, no, pewnego rodzaju chorób psychicznych, właściwie zaburzeń bym powiedział. Bo...
0: Czy zauważyłeś, w, że czy w klinikach stomatologicznych zatrudnia się fizjoterapeutów aktualnie? Coraz częściej. Tak? Czyli Zauważyłem, się że w w klinikach stomatologicznych? Tak.
1: E, zauważyłem, że... No oczywiście im większa klinika, tym większe prawdopodobieństwo, że ten fizjoterapeuta tam będzie. Natomiast yy, zauważyłem ten trend jak najbardziej, że dochodzi się do takiego kompleksowego leczenia, gdzie w klinice stomatologicznej nie ma tylko lekarzy, dentystów i higienistek, tylko pracują także fizjoterapeuci. Oraz często wykorzystujemy właśnie, albo często to robią lekarze medycyny estetycznej, jeżeli chodzi o na przykład terapię botoksem w mięśnie żwacze, bo u takich hardkorowych zaciskaczy czy bruksistów, to też jest... spinacze. Spinacze dokładnie. To też jest często wskazane, żeby pomóc też no nie tylko masa masażem, fizjoterapią, szyną relaksacyjną, ale także i toksyną butulinową, żeby te mięśnie się tam tak nie spinały.
0: A wracając jeszcze do, do współpracy fizjoterapeuta-stomatolog, bo... Zastanawiam się nad szkoleniami dla fizjoterapeutów, którzy mogliby pracować właśnie w kierunku stomatologicznym. Czy, czy na rynku są szkolenia prowadzone przez stomatologów dla fizjoterapeutów? Bo wiem, że Ty również prowadzisz szkolenia, ale są to szkolenia głównie dla stomatologów. Jeżeli chodzi o tego typu szkolenia, to oczywiście, tak jak powiedziałeś, najwięcej
1: szkoleń jest fizjoterapeuta dla fizjoterapeuty. Natomiast na e, szkoleniach e, dla lekarzy, Mówimy, mówi się o tym, o, o roli fizjoterapeuty w danym leczeniu, leczeniu zaburzeń czynnościowych narządu rzucia, natomiast coraz więcej jest szkoleń i coraz więcej grup robi szkolenia, gdzie to szkolenie prowadzi i lekarz, i fizjoterapeuta. I szkolenia są wtedy nie tylko dla lekarzy czy oddzielne dla fizjoterapeutów, tylko szkolenia są modułowe, kilkudniowe, gdzie przychodzą i lekarze dentyści, i fizjoterapeuci, i logopedzi, więc tak naprawdę ortodonci, więc ten, ta, ta, ta cała grupa zajmująca się leczeniem pacjenta z danych, z danych zaburzeń. Natomiast... I tu, to co bym chciał jakby dodać, to są najbardziej wartościowe szkolenia, kiedy jedna osoba powie ze swojego punktu widzenia, czyli lekarz, dentysta i z drugiej strony fizjoterapeuta powie, co on potem może zrobić, żebyśmy też mieli świadomość tego, kiedy pacjenta wysłać do dentysty, żeby o te, tą świadomość miał fizjoterapeuta, bo to są też proste badania, proste rzeczy do sprawdzenia. Trwają chwilę e, u was w, jakby w gabinecie, tak i od razu można pacjentowi powiedzieć. Tu sugeruję wizytę u dentysty, żeby to w pełni wyleczyć, to trzeba zrobić jeszcze to i tamto. Natomiast dentysta też musi mieć świadomość, że często sam nie wyleczy tego pacjenta, żeby wiedzieć, kiedy skierować go właśnie czy do fizjoterapeuty, no, czy często do logopedy. To już zależy od danego przypadku i coraz więcej z tych szkoleń łączących jedno z drugim. I jakbym miał coś rekomendować, to właśnie tego typu
0: szkolenia. To takie szkolenia. No, bo jeśli chodzi o fizjoterapeutyczne szkolenia, takie typowe, stawy skrojowe, wyżuchwowe, no to, to jest to osteopatia, tu na pewno ta, ta, o tą działkę zahacza. Mhm. No i jest, jest szkolenie Krafta, ale to są tak. też szkolenia, które są prowadzone faktycznie przez fizjoterapeutów. Dokładnie. Ja bym
1: ze swojej strony rekomendował jeszcze szkolenia e, m, przez Rokabado, profesor Rockabado prowadzone, albo według jego koncepcji, żeby też znaleźć tą mapę bólu. Mocno skupiały się na anatomii. E, bardzo ważna jest też relacja do żuchwy i jak to wszystko przebiega w, w stawie. W związku z tym coraz więcej szkoleń jakby sam widzę, że się pojawia łączących grupy zawodowe podchodzących do tematu kompleksowo. No jak chcemy pacjentowi pomóc, no to tak właśnie trzeba podejść.
0: Porozmawiamy jeszcze na temat fizjoterapeuta, stomatolog, ale pacjent. Mm. Jeśli miałbyś wymienić trzy najczęściej pojawiające się problemy wśród lekarzy stomatologów, które leczą u fizjoterapeutów. Takie choroby zawodowe, które, które trafiają do fizjoterapeutów. To ja bym ci
1: powiedział e, plecy, 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 tylko zależy, który odcinek. Takie jest też moje doświadczenie. <gry> Dokładnie. E... Jest nawet cały podręcznik, uczą nas tego, jak ergonomicznie pracować przy, przy pacjencie. To, co jest bardzo fajne, to mikroskop, ponieważ on wymusza poniekąd tą prawidłową pozycję i jak widzę po moich kolegach endodontach, którzy stale pracują przy mikroskopie, lecząc zęby kanałowo, to chyba najmniej mają takich problemów i dolegliwości, natomiast no, często gdzieś czegoś nie widzimy, pole operacyjne jest trudne, więc robimy tam kombinacje europejskie, jeżeli chodzi o to, co wyczyniają lekarze przy, przy, przy fotelu, jak próbują gdzieś tam dotrzeć i zajrzeć, żeby, żeby widzieć, no, nazwijmy to ładnie operowane miejsce, albo właśnie ten ząb, który, na którym pracujemy. Na pewno nie pomagają wyjazdy wolontaryjne, ponieważ ciężko zachować ergonomię pracy pracując w baraku z drewnianymi głową,
0: Ciężko stanąć za głową pacjenta chyba. Taki...
1: Raz stanąłem, a to wtedy za mną był taki, ja wiem, 30-centymetrowy pająk. No, generalnie wielkości takiego talerza obiadowego w życiu się tak nie wystraszyłem. W życiu tak szybko zęba nie usunąłem, ale pan powiedział, że to typowy nepalski pająk i powinienem się nie bać.
0: Póki nie ma krzyża i nie jest czerwony, to...
1: Tak jest, no on był wielki, brzydki, włochaty, także no, no było wesoło, przynajmniej teraz to wspominam wesoło, wtedy no nigdy się na chyba nie spociłem jak wtedy, ale to tylko no jakby może brzmi tragicznie, ale no, zachęcam do brania udziału w naszych
0: wyjazdach, no bo tego typu przygody potem zostają na całe życie. Wracając jeszcze do tej ergonomii, bo to taki sztampowy przykład nasz fizjoterapeutyczny, jeśli chodzi o, o, o pacjentów, lekarzy, stomatologów. Proszę pracować za głową. Czy to faktycznie w praktyce, jak to się sprawdza? To jest pierwsze pytanie. I czy to faktycznie w praktyce pomaga, jeśli chodzi o dolegliwości bólowe kręgosłupa? Bo wydaje mi się, przynajmniej ja mam takie na to spojrzenie, że to ma swoje duże plusy, ale ma też trochę minusów. Tak, e, oczywiście pozycja tak zwana na
1: godzinie 12 jest uczona już na studiach. E, to tyle co ciekawego, to często starsi asystenci, którzy jej uczą, dalej pracują na 9, i, e, bo tak sami zostali nauczeni, Jak gdzieś w latach 90 jeszcze słyszałem, że uczyli w ogóle przyjmować pacjenta na stojąco. Super, ale 12 godzin pracy to jakoś sobie tego nie wyobrażam. E, więc ta pozycja na 12 jak najbardziej jest bardzo ergonomiczna, no ale też się trzeba tego nauczyć, tego odbicia, że w lusterku wszystko jest gdzieś tam na, na, na odwrót. No wymaga to trochę pracy i samozapału, no ale poskutkuje lepszym zdrowiem po kilkudziesięciu latach pracy. Więc ta pozycja jest jak najbardziej ergonomiczna. Te błędy, które się wydarzają podczas tego, no to zależą głównie od lekarza i czy on widzi, jak próbuje zajrzeć i gdzieś tam, czy się mocno wygina. Bo I rozumiem,
0: i... rozumiem, że to jest dużo trudniejsza pozycja dla lekarza stomatologa, jeśli chodzi o pracę z pacjentem, czy nie?
1: Powiem tak, jak ja byłem dzieckiem i byłem przyjmowany przez dentystę, to widziałem, że on siedział gdzieś tak z boku. Natomiast odkąd ja się tego nauczyłem i tak mi jest wygodniej, zawsze kładę pacjenta i zawsze z nim pracuję, tak więc ja już jestem tego tak nauczyłem, dla mnie tak jest wygodniej, nie potrafię już leczyć inaczej, no skoro chirurg operuje pacjenta należąco, no to my też tu robimy zabiegi, robimy należąco. Starsi pacjenci często są zdziwieni i to jakby zdarza mi się dość regularnie, że pacjent przychodzi tak, ojej, na no tak płasko, to tak dziwnie będzie, nie, nie, nie proszę trochę posadzić i to tu zależy już od lekarza, bo często to pacjent wymusza, że on to tak nie może leżeć, że on by wolał bardziej na siedząco. No a to jakby chodzi o nasz komfort pracy i jak to my wykonujemy zabieg. Czasem rzeczywiście są tacy pacjenci jak kobieta w zaawansowanej ciąży, której nie można położyć na płasko, ponieważ będzie no, ucisk na żyłę główną. Ale gdy pacjent jest zdrowy i można go położyć, no to radzę pracować jak najbardziej ergonomicznie i, i właśnie na tej godzinie 12. Jedyne, co bym zrobił, to odwrócił trochę konwencję i ja bym Ciebie o coś zapytał, ponieważ organizując konferencję, bo jeszcze robię, robię też konferencje naukowe dla młodych lekarzy, zaprosiliśmy kiedyś fizjoterapeutę, który 6 lat temu dał nam wykład o tym, co robić w wolnym czasie, żeby się wystrzec tego typu problemów.
0: To jest, to jest cały dudzik, on zawsze odwraca wszystko ogonem, czyli teraz ja odpowiadam. Teraz tak, witam w
1: moim programie. Fizjologika od drugiej strony. Żeby nie powiedzieć gorzej. No i chciałem się ciebie zapytać, bo ten fizjoterapeuta, wtedy ten wykładowca, nastraszył nas tak naprawdę wszystkim, że tak, ani rower nie jest dla dentystów albo dla ludzi pracujących siedząco odpowiedni, ponieważ ciągle te barki pchamy do przodu i mamy taką skuloną pozycję. Bieganie nie jest dobre, pływanie w sumie też nie za bardzo, bo zależy jakim stylem. Jedyne co pamiętam z tego wszystkiego to, że ludzie po kilkunastu latach pracy już jakby nie mieli w pełni wyprostowanej pozycji, przynajmniej dentyści, była ona bardzo pochylona do przodu i jakby główny wiostek, który z tego zapamiętałem to, że tak naprawdę no, praca mnie krzywdzi, ale w sumie nie ma za bardzo ćwiczeń, które mógłbym wykonywać i no co robić w takim razie jakby w wolnym czasie, żeby ten kręgosłup wzmacniać i w ogóle jak ćwiczyć, z siłowni trzeba zrezygnować, z roweru
0: trzeba zrezygnować, z pływania, szachy może, ale nie, to też... To włożę trochę kij w mrowisko i odpowiem Ci krótko, że powinieneś zatrudniać lepszych fizjoterapeutów na, na konferencję. <śmiech> nie, oczywiście odpowiadając już serio, no, ruch Wtedy jest... byłem studentem, to... Nie, rozumiem, rozumiem, nie było jeszcze tego doświadczenia.
1: <śmiech> Dokładnie. Przecież mądry pan mówił, trochę się zdziwiłem, Mam przynajmniej okazję zweryfikować.
0: Jasne. Wiedzę. A już tak serio mówiąc, no to oczywiście ruch jest świetną opcją dla, dla lekarzy stomatologów. Nie tylko dla lekarzy stomatologów, bo wiemy, że nasz organizm jest jednak stworzony do tego, żeby się ruszać, więc im więcej tego ruchu, ale sensownego. Co można robić tak naprawdę? Można robić wszystko, tylko trzeba to robić w prawidłowy sposób, czyli nie zaczynając od biegania od nie wiem, 21 km w ciągu miesiąca, no bo to nie ma sensu, wiemy, że to do kontuzji doprowadzi, ale absolutnie jak najbardziej wszystkie ćwiczenia, treningi cardio dla lekarzy stomatologów, siłownia jak najbardziej tylko po prostu z głową powoli i spokojnie, nie szarpanie i myślę, że to jest najlepsza odpowiedź, żeby nie zastanawiać się jaki sport mogę uprawiać, ale zastanowić się, jak go uprawiać, żeby było dobrze, czy żeby mm. było zdrowo. I tutaj trochę odwróciłbym tą sytuację, o której mówił tamten fizjoterapeuta, może mnie słucha, mam nadzieję. Może tak, to by było. i absolutnie nie straszył lekarzy stomatologów tym, że nie mają się ruszać, nie mają siedzieć na rowerze i nie mają kręcić, nie mają biegać, bo nie są do tego przystosowani. Tylko po prostu zastanowić się, jak ich przystosować do tego, żeby to robili. Więc powolne, spokojne wejście w trening, a potem już korzystać z tego ile wlezie. Ale myślę, że cardio jest świetnym pomysłem dla osób, które po prostu siedzą bardzo długo w pracy. Czy to jest 10 czy 12 godzin, no bo wiemy, że w dzisiejszych czasach mało kto pracuje, 7 czy 8 godzin raczej to jest 10 albo 12.
1: Tak byśmy chcieli, no ale Dokładnie. właśnie.
0: Więc cardio myślę, że jest bardzo fajną opcją, ponieważ jest dosyć bezpieczną opcją i i może ją uprawiać każdy, jeśli nie ma jakichś bardzo dużych przeciwwskazań nie wiem, kardiologicznych. Także mhm. mam nadzieję, że odpowiedziałem Ci na pytanie i mam nadzieję, że oprócz siłowni włączasz teraz od dzisiaj cardio.
1: Znaczy tak, cardio rzeczywiście włączam jak najbardziej, natomiast to co mi się jakby no, podoba w tej odpowiedzi jest to, że no, w sumie, że nie przestraszyłem się wtedy tego aż tak bardzo, stwierdziłem, że chyba wszystko jest dla ludzi, Eee, tylko, właśnie, trzeba to robić z głową. Eee, a ostatnio się gdzieś u nas na jakimś stomatologicznym forum pojawił ten temat, jakby co robicie, żeby na starość mieć zdrowy kręgosłup. I jak zauważyłem, bardzo dużo pań, no bo no, nie ukrywam, mój zawód jest mocno sfeminizowany. Chyba bardziej niż
0: Twój, tak mi się wydaje. Mój, mój jest 50 na 50, tak? także u mnie o... nie ma sfeminizowania.
1: A no, u mnie jak u pielęgniarek, że tak powiem. Może nie aż tak bardzo hardkorowo, ale 74% chyba, jak kiedyś robiłem jakieś wite, obliczenia, to do dziewczyny. Nie wiedziałem. A jak trafiasz do stomatologa, to zawsze facet, nie? W związku z tym dużo Pani, jak zauważyłem, na tym forum chodzi na jakieś zajęcia cyklu Zdrowy Kręgosłup, czy coś takiego. No i chyba warto. No tak, i ja nie... myślę, że
0: tutaj regularność też jest dosyć... Dosyć kluczową rolę gra w tym wszystkim. Po prostu trzeba robić coś regularnie, a nie na szarpanie. Czyli nie ćwiczę miesiąca, potem miesiąc leży albo dwa miesiące leży i czekam aż przyjdą tego efekty, tylko po prostu regularnie się ruszać i, i zmniejszać ryzyko. Kontuzji zawodowych, jeśli to jest kręgosłup. Ja zauważyłem, że jest to również. Są to również problemy z nadgarstkiem. Dosyć często tak mi się wydaje przynajmniej o, Tak, Albo w jeszcze tych starczy... dochodził
1: do tego yy, ten tak zwany łokieć tenisisty, tak? No. Pewnie nie chodzi o, o granie w tenisa podczas wizyty, ale właśnie jak ludzie tak wymieniali to albo ten zespół nad nadgarstka, często właśnie to wibracje też mają wpływ na to, bo pracujemy no, na tych mikrosilnikach, mikromotorach, które jakąś tam tą wibrację na nas przekazują.
0: Także fizjoterapeuci. No wiadomo, oprócz...
1: to jest tak jak w stawach, w nie urzuchowym, w całym kompleksie. On no, puści najsłabsze ogniwo. Co będzie, no...
0: Także fizjoterapeuci, oprócz tego, że możemy leczyć pacjentów, naszych lekarzy, stomatologów, to macie tutaj również piękne pole do popisu, jeśli chodzi o. Choroby zawodowe, czy kontuzje zawodowe?
1: Warto, warto współpracować z lekarzami i dentystami, bo jak nie przyślą Wam pacjentów, to kiedyś sami przyjdą.
0: Aby <grystanie> ich było jak najmniej. Ja zacząłem imieniu. z Piotrkiem od
1: drugiej strony, najpierw ja przyszedłem, a teraz tak będę wysyłał pacjentów. <grystanie>
0: Akurat ja osobiście nie zajmuję się stawami skrojowo-rzuchowym, ale, ale mam właśnie tu Mateusza Dani Luka, z którym współpracujemy na co dzień stół w stół, który specjalizuje się trochę w stawach skrojowo i i, I fajnie, że, że udało Wam się też współpracę nawiązać, bo wiem, że taka współpraca gdzieś tam już funkcjonuje i ci pacjenci się pojawiają. Tak jest,
1: już pierwsze sukcesy za nami. Pacjentka będzie mogła zjeść sporo pierogów na święta, no, ale przede wszystkim przecież
0: się szerokim uśmiechem, co jeszcze niedawno było. Dość dużym problemem. Ekstra, będzie tego więcej. Super, Michał. Bardzo, bardzo dziękuję ci za to, że pojawiłeś się u mnie w podcaście za twoje od odpowiedzi i wypowiedzi. Ja jestem powiem szczerze. I pytania. Ja jestem powiem szczerze, zachwycony, jeśli chodzi o, 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 o twoją działalność poza stomatologiczną i bardzo mnie to fascynuje. I z ręką na sercu obiecuję Ci, że jak tylko będę mógł, to dołączę do jednego z Twoich wyjazdów. Mam nadzieję, że 2020, jeśli nie 2020, to może 2021.
1: Jak najbardziej zapraszam, zachęcam i właśnie no, czy to fizjoterapeuta, czy to pielęgniarka, czy to lekarz, czy to księgowa, każdego zachęcam do brania udziału, bo miejsce dla każdego się znajdzie. Praca. Też. staramy się też tam jakiś sport uprawiać, żeby nie tylko siedzieć i pracować, ale aktywnie spędzać czas. Ciężko się biega w Nepalu, wysoko i duszno i gorąco. Na Jamajce też, ale w takim razie poszliśmy w sporty wodne. I co, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe wyjazdy. Liczę na to, że ekipa się będzie zwiększała.
0: Jeśli będziecie, mieli, In... jeśli będziecie mieli pytania co do wyjazdów, to możecie znaleźć Michała bardzo łatwo, bo pewnie najłatwiej chyba na Instagramie Dudzik The Dentist. Pod podcastem macie również informacje jak go znaleźć. Będzie podany również mail, także jeśli tylko macie pytania lub chcielibyście dołączyć do, do wyjazdów Michała lub wesprzeć te wyjazdy w jakikolwiek sposób, to piszcie do niego.
1: Teraz święta idą, potem ten okres przednoworoczny, w związku z tym za bardzo informacji jeszcze nie będzie o wyjazdach, ale po nowym roku już się wszystko zacznie pojawiać, strona się pojawi, także, także będzie można jeszcze łatwiej znaleźć te informacje, a jeżeli kogoś bolą stawy skroniobrzuchowe, to zaraz po świętach zapraszam na konsultacje, czy właśnie tutaj do Piotrka, do kliniki na... Rozluźnienie, bo to co jakby a propos leczenia stawu skroniowo to takie clue, które bym dodał od siebie, to pamiętajcie, należy wyluzować. Jak? W dowolnie wybrany sposób, ale wyluzować. To wszystko się dzieje często ze stresu, a po co nam to?
0: Świetnie, myślę, że to stawy skroniowo Stawy skroniowo to jeden z, z takich bardzo, bardzo szybko rozwijających się kierunków fizjoterapii na pewno bardzo przyszłościowy. Także jeśli Was interesują stawy skroniowo-żuchwowe i, i fizjoterapia stomatologiczna, to, to to serdecznie polecam i myślę, że to będzie jeden z kierunków, który będzie nabierał jeszcze, jeszcze szybszego tempa i tych fizjoterapeutów jest naprawdę na razie dużo, dużo za mało jak na ilość pacjentów, która się pojawia.
1: O tak, to z tym się zgadzam, bo właśnie póki nie nawiązaliśmy tej współpracy, sam często miałem problemy do kogo kierować, nawet w Warszawie, tak, w dużym mieście, w Warszawie, do kogo kierować pacjentów. Znam specjalistów z różnych miast, różnych regionów Polski, no ale wiadomo, im więcej, tym lepiej.
0: Super. Bardzo dziękuję jeszcze raz, Michał. A Wam dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Mam nadzieję, że się podobało. Trzeci odcinek podcastu Rozmowy Fizjologiczne uważam za zakończone. Dzięki wielkie. Zapraszam do następnego.